0: Halo para pendengar yang setia, selamat mendengarkan podcast yang dibuat oleh kami sebagai murid UPH College. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, mm. saya Kelly, dan di sini saya tidak sendirian teman-teman. Saya ditemani oleh tiga teman yang super cantik, kecuali Aurel, yaitu Aurel. Hmm. dan <tian> Pada kesempatan kali ini, kami selaku murid UPH College, Ingin membahas dan menganalisa sebuah kasus yang cukup booming, teman-teman. Yaitu kasus bunuh diri murid-murid di masa pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Terjadinya kasus bunuh diri lagi dan lagi di masa pembelajaran jarak jauh yang terjadi di Tarakan Kalimantan Utara pada bulan Oktober lalu. Seorang murid berumur 15 tahun gantung diri di dalam toilet akibat dari stres dalam menghadapi pembelajaran daring ini faktor stresnya ialah tugas yang semakin menumpuk dan tidak mengerti akan materi yang diajari oleh guru juga tekanan yang diberikan sekolah melalui surat peringatan untuk mengumpulkan tugas sebagai syarat melanjutkan pembelajaran sehingga pada akhirnya menyebabkan kedukaan bagi kita semua mari kita mempersilakan waktu dan tempat untuk Aurel dan dan Tiara untuk menyampaikan pendapatnya kepada kita semua
1: thank you Kalian Cantiknya minta ampun. Nah, hari ini aku sendiri tuh akan membahas podcast ini menggunakan uh, teori Emil Durkheim mengenai, uh, ya, mengenai bunuh diri. Nah, dia sendiri kayak punya empat golongan, yaitu fatalistik, altruistik, anomik, dan egoistik. Nah, di sini aku mau jelasin mengenai uh, istilah-istilah tersebut. Nah, yang pertama fatalistik. Fatalistik itu kayak bunuh diri itu dilakukan uh, seseorang karena adanya kondisi yang sangat tertekan, dengan adanya aturan, norma, keyakinan, dan nilai-nilai sedangkan altruistik adalah bunuh diri yang dilakukan ini berdasarkan bahwa dirinya itu merasa menjadi beban bagi masyarakat karena merasa kepentingan masyarakat itu lebih tinggi dibandingkan uh, kepentingan sendiri. Sedangkan anomik bunuh dirinya itu dilakukan karena merasa kehilangan arah dan kehidupan sosialnya ya. Terus yang terakhir egoistik itu kayak seseorang yang bunuh diri karena merasakan uh, kepentingan itu lebih penting dibandingkan kayak kepentingan sosialnya yang lain nah berdasarkan um, kasus yang tadi kita udah bahas nih uh, kami sendiri sudah mengkompokannya sesuai dengan golongan yang tadi emil uh, Durkheim punya teori yang pertama itu golongan fatalistik di dimana uh, seseorang itu di tekan makanya dia bunuh, makanya dia bunuh diri. Nah, anak ini juga ditekan kan sama kayak banyaknya tugas, habis kerja kelelahan, nggak bisa kerjain kerjain tugas-tugasnya. Terus dapat uh, dapat surat juga dari sekolah yang malah bikin dia tuh lebih tertekan lagi. Nah, karena tekanan-tekanan tersebut dia merasa, dia merasa ya udahlah gua mendingan mengakhiri ini aja dengan cara bunuh diri. Nah, bukan hanya golongan fatalistik aja sih, aslinya juga ada golongan egoistik di mana individu itu kan merasa uh, lebih tinggi, lebih kebandingannya itu lebih tinggi dibandingkan orang lain. Nah, tindakan ini hanya memikirkan satu orang aja, cuma individu doang maksudnya. Kayak jadi anak itu cuma mendingin dirinya sendiri. Nah, dia tuh ya seperti yang tadi kan karena tekanan segala macam habis itu nggak mikirin yang lain akhirnya dia bunuh diri nah sasinya tuh kayak banyak banget loh alasan harusnya dia nggak ngelakuin itu kayak misalnya keluarganya di sekitarnya uh, abis teman-temannya dan itu yang itu sih yang menyebabkan kayak kita sendiri mengatakan kalau misalnya dia itu bunuh dirinya itu masuk
0: golongan egoistik lanjut Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya atas teori dan pendapat yang disampaikan oleh Aurel. Sangat menarik ya dari teori Emil Durkheim yang disampaikan oleh Aurel. Dan setelah ini kita akan mendengarkan pendapat analisa yang akan dibagikan oleh Darlin mengenai teori Max Weber, sosiolog yang sangat ternama ini.
2: Nah oke, okay. terima kasih atas waktunya Kelly. Nah jadi selain dari teori Emil Durkheim, ada juga nih dari sosiolog yang ternama juga namanya Max Weber. Nah, Weber, mas Weber ini memiliki teori mengenai tindakan sosial, di mana tindakan yang memiliki arti atau makna subjektif itu dilandasi oleh motif. Nah, jadi menurut Weber terdapat lima jenis tindakan sosial. Nah, jadi tindakan yang pertama itu adalah tindakan rasional formal, di mana individu itu memutuskan untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan pertimbangan, timbal balik, atau misalnya kayak kerugian ataupun keuntungan yang akan dia dapatkan. Nah, terus kedua ada tindakan instrumental di mana individu itu melakukan sesuatu sebagai alat untuk mencapai targetnya dengan mudah. Terus yang ketiga, ada tindakan rasional nilai, di mana individu itu melakukan sesuatu berdasarkan nilai yang menurutnya dianggap penting atau mungkin dipercayai olehnya. Yang keempat, ada tindakan afektif, di mana individu itu melakukan sesuatu karena terdorong oleh perasaan ataupun he- emosi hubungan tanpa adanya refleksi, eh, tanpa adanya intele- refleksi intelektual ataupun rasional. Nah terus yang terakhir ada tindakan tradisional di mana individu itu melakukan sesuatu karena kebiasaan dari tradisi terutama tuh kalau misalnya di lingkungan dia ada hal yang sama atau serupa terjadi. Nah kemudian untuk analisanya dari kasus ini dari kasus bunuh diri yang terjadi berdasarkan teori Max Weber tindakan korban dapat dianalisis menggunakan lima motif ini. Yang pertama tuh tindakan rasional formal di mana sang korban itu berpikir dengan membunuh diri itu dapat menimbulkan keuntungan, di mana dia itu bebas dari tekanan. Terus yang kedua ada tindakan instrumental, di mana dia itu menggunakan cara bunuh diri untuk mengakhiri kesengsaraannya. Ketiga ada tindakan rasional nilai, di mana ia percaya bahwa tidak ada cara lain untuk mengakhiri kesengsaraannya selain dengan cara bunuh diri. Yang keempat ada tindakan afektif, di mana ia merasa bahwa dirinya tidak sanggup lagi untuk menanggung kesengsaraan ini dan dia lebih baik bunuh diri ketimbang merasakan penderitaan ini. Dan yang terakhir ada tindakan tradisional, di mana mungkin dia melihat kasus dari media sosial, sinetron, cerita, atau mungkin lingkungan sekitarnya, di mana bunuh diri itu efektif untuk mengakhiri penderitaannya. Kemungkinan juga ada hal yang mendukung lainnya nih, seperti kejadian-kejadian sebelumnya, ada juga kejadian bunuh diri yang terjadi, ada dua kasus juga yang serupa, seperti itu. Uh, wah,
0: analisa yang sangat mendalam ya, dan... Um, dari kedua teori yang telah disampaikan oleh Aurel dan Darlene dapat menunjukkan dua sisi berbeda atau dua pandangan yang berbeda dengan analisa yang sangat jelas mengenai satu kasus ini. Dari sini teman-teman juga bisa ikut berpikir ya dan menganalisa bersama mengenai kasus ini dengan sudut pandang kalian yang berbeda dari kedua teori tersebut ataupun dari teori dari para sosiolog lainnya. Dan sekarang kita akan mempersilakan waktu dan te- kesempatan ini untuk Tiara yang akan coba membahas dan menganalisa kasus ini dari aspek psikologi.
3: Psikologi. Nah kasih katanya nah, oke. Okay. Nah, kalau berdasarkan psikologi, ya sebenarnya ada banyak teori yang bisa kita gunakan. Ya, nah, cuman kalau yang untuk analisa kita kali ini, uh, kita bisa bahas menggunakan teori Sigmund Freud. Uh, yaitu teori yang mengenai struktur kepribadian. Nah Freud ini mengatakan kalau misalkan struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Nah idnya itu adalah bagian manusia yang merupakan pusat dari kebutuhan, dari keinginan, uh, yang dulunya harus diselesaikan atau dipuaskan. Nah sedangkan ego itu adalah bagian yang memiliki cara untuk memuat, memuaskan id Uh, tentunya dengan cara yang rasional. Nah, rasionalnya itu gimana? Nah, ini ditentukan oleh superego yang menjadi bagian yang menyempurnakan cara sehingga uh, caranya itu tidak melanggar nilai atau norma. Dan juga uh, superego ini tuh memberikan kepuasan ketika khususnya mereka berhasil untuk melakukannya sesuai dengan nilai dan norma. Nah, berdasarkan teori yang kita dengar ini, kita bisa identifikasi kalau misalkan it sang korban itu adalah untuk melepaskan diri dari tekanan dan kesengsaraan yang dialami. Nah, jadinya, uh, itu adalah pusat kebutuhan atau keinginannya. Nah, untuk ego-nya, uh, ia menggunakan cara yaitu cara yang diketahui salah satunya mungkin untuk ini dia taunya adalah bunuh diri yang tepatnya menggunakan cara gantung diri nah cara ini pun dirasionalkan dengan superegonya yang meyakinkan bahwa tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada yaitu tidak bisa menyelesaikan pembelajarannya uh, nah juga ini juga mungkin di yakinkan bahwa ia benar memilih cara ini dengan karena adanya pengetahuan kalau ada orang lain yang melakukan hal yang sama ya, begitu. baik,
0: terima kasih sekali ya atas pendapat dan hasil analisa dari Tiara dan juga Aurel beserta Darin yang sama-sama sudah memberikan hasil analisa yang sangat menarik menakjubkan ya teman-teman sebuah kasus dapat kita analisa dan kita gali terus-menerus lebih dalam dari berbagai teori dan sudut pandangan Nah, sebagai dari akhir dari podcast ini, adakah salah satu dari teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu sebagai pesan akhir buat para pendengar, Terkhususnya untuk teman-teman kita yang mungkin sudah merasakan kesengsaraan yang disebabkan oleh pembelajaran daring?
1: Oke, okay, oke, okay, Bu Om. Jadi, itu uh, bahwa sebaiknya tuh, kayak orang tua tuh bisa ikut senantiasa berperan itu dalam memantau kondisi anak dan mengurangi kata-kata atau tindakan yang dapat menangkan anaknya lebih lagi. Terus kayak mental health itu kan penting bagi kita sekarang, remaja. Apalagi kan kita lagi pandemi ini, pasti kayak um, banyak mental health. Orang tuh malahan jadi
2: down gitu. Nah, gue juga pengen nyampein nih, kalau misalnya udah stres atau mungkin udah khawatir, itu jangan dipendam sendiri. Sebaiknya tuh mencari orang yang bisa membantu ataupun menolong kita. Karena sama seperti penyakit pada umumnya, kita itu memerlukan konsultasi dan juga dokter untuk bisa mengobati penyakit itu. Mental illness juga memerlukan hal yang sama. Jika memerlukan bantuan, reach out saja. Misalnya pada saat kepada orang terdekat, atau bahkan jika diperlukan, sebaiknya langsung konsultasi ke psikolog terdekat.
3: Hmm. Nah, nambahin yang praktik ini juga sama saya, itu masyarakat itu mungkin juga harus mulai menyadari kali ya. E, karena e, sering terdapat stereotip kalau misalkan mental health itu jadi topik yang tabu gitu atau jadi memalukan dan itu adalah stereotip yang salah karena justru mental health ini justru seharusnya dihadapi dengan cara yang terbuka soalnya memang banyak sumber-sumber yang saat ini kayak sinetron gitu ya mengajarkan justru nilai-nilai yang buruk gitu dengan menggunakan cerita bunuh diri sebagai pelarian gitu atau penyelesaian masalah nah, ini juga sebaiknya sih singkirkan Uh, kalau juga misalnya kita kalau misalkan ada kasus bunuh diri di sekitar Anda sebaiknya juga langsung saja menghubungi
0: badan yang bertugas
1: bener banget tuh Apakah kata Tiara
0: ya bener tuh kata Tiara dan dari niat kecuali punya orang punya bisa dihiraukan saja ya teman-teman dan <laughs> Ada um, pesan yang akan saya tambahkan ya. Teman-teman bisa mengurangi uh, nonton drakor atau drama-drama sinetron yang uh, tidak edukasi ya untuk menghindari hal-hal yang seperti ini untuk, untuk terjadi. Karena kita hidup juga di realita banyak berdoa dan um, uh, untuk mengandalkan diri kepada Tuhan ya. Terima kasih sekali untuk pesan yang telah disampaikan oleh Tiara Aurel dan Darin, begitupun juga diri saya sendiri. <tuh>, ini dapat membantu ya dan memberi sebuah pesan moral yang dapat dipelajari untuk kita semua. Nah sekian dari podcast kami, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh para pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini Allah hingga akhir ini. Semangat untuk kita semua dan untuk diri kalian sendiri ya juga teman-teman. Sampai jumpa kembali.
2: Bye-bye. 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 Bye semua. Bye.